0: Esto es Mujeres Anti-Shock, un podcast de Majo Valero. Conduce Erika Martínez. Esto es Mujeres Anti-Shock y en este capítulo queremos compartir con una mujer que ha logrado destacarse en el ámbito deportivo, eh, es futbolista profesional, ha jugado en, el, en equipos como el Inter de Milán, el San Fe, la Equidad y pues también en la selección femenina de mayores, además pues de, de otros eh, equipos. También podemos decir que es comunicadora social, actualmente hace parte de un reconocido programa deportivo radial, y en los últimos años se ha convertido en defensora de los derechos de las futbolistas y la igualdad para las mujeres. Ella es Vanessa Córdoba. Vanessa, bienvenida a este espacio, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Erika, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando y es un gusto poder estar acá compartiendo con todas y todos ustedes.
0: Perfecto. Vanessa, bueno, tú creciste rodeada de fútbol, viendo pues a tu papá jugar en diferentes partes del mundo, pero creo que no te gustaba mucho ese
1: deporte, ¿cómo, cómo es eso?, Sí, yo, a mí me gusta ver el, el, mi relación con el fútbol como una relación amorosa. Eh, todavía no acepto que sea mi pasión. Siento un profundo amor y cariño hacia otros deportes y cariños más grandes que el que siento hacia el fútbol. Pero bueno, quizás también hay una parte de mí que lo rechaza por algún motivo. Estoy en el proceso de descubrirlo. Pero sí, como dices, no, no lo quería, no, 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 no lo veía como algo propio e eh, incluso cuando comencé a jugar no digamos me decían córdoba y yo no sentía que era yo que, sino que yo de una pensaba en papá y todo lo relacionado con fútbol era de él y, a, y soy egoísta debo admitir soy algo egoí, algo egoísta y creo que por eso me, me daba como o me generaba tanto rechazo pero también me gusta decir que lo tenía tan cerca que no lo vi porque de verdad que el, el fútbol me, me abrió las puertas a, a poder estudiar en Estados Unidos becada, a poder vivir el fútbol en distintas regiones a darme cuenta que el fútbol mantiene de pie muchos rincones de Colombia olvidados y golpeados por la violencia eso es lo que me, el fútbol me ha brindado más allá de medallas hasta el momento Sol, solamente una Juegos Bolivarianos eh, seguramente vendrán más, eh, espero que así sea, pero pero no me, me permitió ver la sociedad y el mundo de una manera distinta y para mí ese es el principal valor del fútbol, entonces fue un, fueron varios años de coqueteo con este deporte eh, hasta que al final dije como uno de mis mantras en la vida es de cabeza sin casco, arriesguémonos a ver qué nos trae esta aventura y ve todo lo que trajo.
0: Sí, de hecho, creo que tú habías jurado nunca hacer dos cosas en tu vida, ¿cierto? Como jugar el fútbol y mucho menos hacerlo en la misma posición de tu papá, como guardameta. ¿Cómo, cómo fue que terminaste, al fin de cuentas, haciendo todo lo contrario a lo que habías
1: jurado en algún momento? Pues primero, eh, diciéndole al fútbol y a la vida que tenían razón, que uno no puede decir jamás. Eh, y segundo fue, digamos, de nuevo cosas de la vida, me lesioné, me dijeron que mejor cambiara de deporte para cuidar mi, mi salud más adelante, que era el tema de la rodilla. Y estaba buscando un reto grande y dije, pues, ¿qué mejor reto que este? Sabía que me estaba montando en una vaca loca, pero no de este tamaño, eh, pero de nuevo ha sido un camino fenomenal. Eh, que solamente me ha traído sorpresas te digo, jamás ha sido aburridor jamás, o sea, ningún día es aburridor en este mundo, entonces eh, ahí digamos has aprendido
0: a disfrutarlo a,
1: sí. a encontrarle ese sentido sí, claro, y a encontrarle un sentido diferente me, me gusta creer que me atreva a hacer las cosas de una manera distinta, y empezando por el fútbol. Normalmente las personas que se dedican al fútbol, ya sea como entrenadores, preparadores físicos, directivos, futbolistas, comen, duermen y sueñan fútbol. Para mí eso no es sostenible, no es viable para Vanessa. Entonces, primero, ser, o sea, el, el tomar la decisión de mirarme al espejo y decir... Sí, van. a ti no te apasiona el fútbol, porque claro, al comienzo decía, sí, el fútbol, el mejor deporte, pero internamente estaba haciendo un luto con dos deportes que amo. Entonces fue rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo, hasta que dije, no, suficiente, y me tomó como dos años decir, ¿saben qué? No, no me apasiona. Y la única que lo supo desde el comienzo y me lo decía, y me daba raya cuando me lo decía, era mi mamá. Eh, ¿Y qué, hasta ¿qué que te era siempre... decía ella? Eh, no, me decía, van, "Es usted, bueno, ella me lo decía, a usted no le gusta el fútbol. Y yo decía, no, a mí sí me gusta, me apasiona. Y el rollo es que sí me gusta, pero no me apasiona, sino que despierta otros lados en mí que me llenan. Entonces, aceptar eso como futbolista profesional, como mujer futbolista, que tenemos que estar reivindicándonos todos los santos días, pues fue súper complejo porque salirme del molde en el que ya en sí muchos tenemos que encajar para poder entrar a este mundo. Entonces decidir levantar la mano y decir, no, yo no lo voy a hacer de esta manera, no sé cómo lo voy a hacer, pero este no es el camino para mí, requirió de ser muy sincera, fiel a mí misma y también de no decir como que, sabe qué? Si voy a hacer esto, más bien lo disfruto y no lo sufro, entonces venga, hagámoslo de esta forma.
0: Realmente entonces lo que te apasiona o te apasionaba, no o sé, sea, me imagino que todavía sigue siendo esa pasión que es el voleibol, ¿cierto?
1: Sí, diría que el voleibol y la equitación, eh, creo que los dos me enseñaron cosas muy distintas, la conexión que tú sientes con un caballo a la hora de competir, yo hacía salto, no se siente o no lo he sentido con nadie más ni en ningún otro lugar, eh, porque eso sí es hablar sin palabras, eso sí es tener química, eso sí es tener compasión entre los dos eh, y el voleibol era como ese deporte que me dio la oportunidad también de conocer a mi país porque lo comencé a jugar cuando volvimos a Colombia, me di cuenta de otra realidad de Colombia y, y que además también me dio como esos años de la adolescencia locura que hoy digo y Dios mío qué pereza pero es como que cuando uno quiere probar y, y, y disfrutar y conocer, pues eso me lo, me lo brindó el voleibol. Que hoy digo, me prepararon para enfrentar el fútbol. Creo que no, no lo hubiese podido lograr sin haber vivido esas cosas. A veces sí, digo como que, ¿será que sí debía haber dejado? He llorado mil veces en la ducha pensándolo, pero al final digo, tenía que vivir todo esto para poder soportar un poco lo que estamos viviendo en el fútbol femenino.
0: Bueno, y tuviste que alejarte pues de estas dos pasiones tuyas, básicamente por un, un tema de salud, ¿cierto?, por unas luxaciones en, en tu rótula, ¿Cómo, ¿cómo hiciste para superar ese momento, para sacar de ti esa mujer antishock? ahorita nos comentabas algo, pero ¿cómo, ¿cómo has vivido ese proceso?, ¿de dónde has sacado como esas fuerzas para de pronto aceptar y decir, bueno, no puedo seguir?, practicando estas, estos deportes que tanto me gustan, pero ¿cómo
1: hacer ese, ese cambio? ¿Sabes? Creo que no me siento en el derecho de decir que ya lo superé. Sigue habiendo ahí un, un tema que pesa y que, que poquito a poquito me ha atrevido a, a, como a escarbarlo, porque igual estorba un poco. Eh, y eso no solamente se nota en cómo te sientes en el día a día, sino hasta en tu juego. Entonces, es algo que, que en un comienzo lo quise como que simplemente cerrar. Recuerdo, y, y fue literal, cuando recién salí de, de la cirugía, estaba en la cama, ahí pues vendada, con la rodilla, dolores. Pero me daba pánico tener gente cerca. Es decir, si habían más de dos personas en el cuarto, me ponía a sudar. Es decir, como que entré en un estado de... de, de de no hallarme, súper incómodo, además aterrador, porque es que es, es estar, pero no es estar, es rarísimo. No sé si eso haya sido una depresión, no sé, creo que es como el primer golpe que me dio así como tal la vida. Y era blackouts abajo y chao, como que metía en mi mundo, pero tampoco estando una cosa súper rara, hasta que un día llegó mi papá y me dijo, se sentó en la cama y dijo, la única que va a poder lograr volver a caminar es usted. Usted verá si sigue acá quedándose, bajando los, el blackout, llorando, lamentándose por algo que usted ya no puede cambiar. Usted verá, si quiere jugar fútbol, excelente. Si no, excelente. Pero sea lo que sea, se tiene que parar de esta cama a seguir trabajando. Obviamente en un tono mucho más fuerte. <risa> Obviamente, pues no gritando. Mi papá, y mis papás tienen una forma muy particular de regañar y es que te echan esos discursos que uno se siente el peor ser humano del planeta pero prácticamente, sin alzar la voz sin alzar la voz, exacto entonces, pero pues prácticamente me dijo eso y claro, el momento obviamente llorando y todo el rollo, pero pues me senté y dije, pues sí la que tiene que hacer terapia aquí soy yo aquí todo el mundo está caminando, todo el mundo sigue con sus vidas el mundo no se para porque tú te pares el mundo sigue la vida sigue entonces dije, no, pues hagámosle eh, a llenarse de valentía De donde quizás no, no la ves Creo que hay una, hay una expresión en inglés Que dice show up Y es prácticamente Llega, preséntate Que hay una audición, no sé cómo lo va a hacer Preséntate Cuando debuté con la selección No tenía idea cómo lo iba a hacer Pero llegué, me presenté, me paré en el arco Y saqué el arco en celo ¿Cómo? No sabemos, porque a veces planeamos las cosas no salen, pero el hecho es, es presentarte e intentar por lo menos hacerlo. Y esa fue un poco mi meta. Y eso obviamente no significó que de ahí en adelante fue pues la línea recta. No, hubo uf, un montón de retrocesos, un montón de arrepentimientos, pero el tiempo no para. Y uno tampoco no para. Uno sigue aprendiendo y sigue creciendo. Y día a día uno lo, lo va notando. Y hay días que uno dice simplemente: Hoy no fue el día, no importa, mañana lo vuelvo a intentar. Y nos enseñan que no nos podemos rendir, y es que te somos guerreras, y es que no. Yo me he rendido un montón de veces, incluso ayer me rendí, dije: No más, yo no quiero esto más. Y solté la toalla, apagué el mundo, me senté a ver series, a hablar con mi familia, todo. Hoy a las 7 de la mañana me sonó la alarma y dije: Bueno, sigamos entrenando. Y pasó algo. que qué te rendiste? Ay, no, porque es muchísima frustración la que se siente tras de que uno ya tiene que luchar como uno, como deportista, es decir, mejorar su rendimiento, que eso es todo un proceso también. El tema social de las mujeres en el fútbol y ya el tema directivo de quienes toman las decisiones en pro o en contra del fútbol femenino en Colombia es una cosa que nosotras no controlamos que yo personalmente no puedo controlar y eso es muy frustrante porque me afecta a mí afecta a mi desarrollo profesional y afecta a un montón de gente también y no lo tratan de esa forma, con esa responsabilidad entonces es súper frustrante y junto con Manu, Manuela Costa que es mi full partner en todo esto que sin ella tampoco lo estaríamos aquí hoy Decimos, hay días que simplemente uno bota la toalla y dice ya, hasta aquí fue, pero no no pasa nada, no pasa nada en decir hoy me rindo, no pasa nada, merecemos rendirnos, ya y se acaba, uno come, cena, se acuesta a dormir y al otro día se levanta. Y hoy podemos quedar campeonas del mundo, pero esta noche cenamos, dormimos y al otro día me levanto a desayunar a seguir trabajando.
0: O sea, bueno, ayer te rendiste, pero hoy te levantaste y cogiste otra vez esa toalla. Tal cual, tal cual. <ríe> Genial, ¿no, Vanessa? Y bueno, tengo entendido que, bueno, nos contaste ahorita que fue tu papá básicamente quien, quien te llevó como a, a probar con el fútbol, que de alguna manera como que te lo insinuó. Cuando él te sugirió eso, ¿él te dijo de pronto que fueras arquera o te, dijo, te dio alguna opción...? ¿Tú qué pensaste cuando, cuando de pronto él, él te mostró el fútbol como esa posibilidad para superar ese episodio en tu vida?
1: Pensé que estaba loco, incluso me enojé. Fue justo, a ver, cuando me lesionó, listo, fui a terapia en cosas de la vida. Yo comencé a hacer mi, mejor dicho, el médico que me revisó cuando me lesioné, porque yo ya había tenido esta lesión antes, es el médico de la equidad, Cristian Quiseno. Pero en ese entonces, yo nada que ver con fútbol, yo iba como voleibolista. Eh, cuando me lesionó todo, estoy en las terapias, estoy yendo, y fue como al mes de, de estar en terapia que mi papá me dice, pues, Vane, ¿por qué no intentas tapar? Y dijimos, o oh, bueno, decidimos que tapar más que todo porque, yo, o sea, mi fuerte no son los pies. Mi equitación, las manos. Voleibol, Las manos. Y ahora entrar a los 16 años a un deporte que todo el mundo lleva practicando 10 años con los pies, pues no iba a ser muy fuerte. Además, el voleibol tiene cosas muy similares al arco. David Ospina fue voleibolista, mi papá fue voleibolista. Además, mi abuela y mis tías abuelas fueron Selección Valle, Selección Colombia Voleibol. Entonces, eso también estaba ahí en la sangre. Le dijimos, no, pues querían reto grande, decidí hacerlo. Cuando llegó al otro día a la equidad a terapia. ¿Ve qué, Vane? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sentiste ayer? Bien, Doc, pero ya no voy a jugar voleibol. Ah, Vane, ¿por qué? Pues, bueno, ¿por qué no? Él me había dicho el por qué. Yo, ¿qué vas a hacer? No, voy a jugar fútbol. Y todos, ¿qué? ¿Cómo así que vas a jugar fútbol? Si es que no te gusta, a mí me gusta el ambiente, el fútbol, me encanta ir al estadio y todo, pero pues... Practicarlo ya era otra cosa. Era otra cosa, exacto. Entonces, ¿cómo te ocurre? Y yo, sí, sí, y, y yo soy de las que toma una decisión y no hay vuelta atrás. Entonces, claro, un día era voleibolista, el otro día llegué de, de, de futbolista y, y ahí fue que arrancó todo el proceso. Yo me iba para Estados Unidos, incluso por una, una era el, un, el único campamento en ese entonces que eh, las universidades iban a ver a jugadores de voleibol playa. Y aplicaba gente de todo el mundo y solamente aceptaban a 20, y a mí me aceptaron. Entonces yo mandé correo que me había lesionado, y ya después, pues ya que me, me, me cambié de deporte, entonces dijimos, no, pues yo me iba a ir a terminar bachillerato allá con la familia de mamá que está allá, y faltando más o menos 15 días para el viaje, mi mamá alcanzó a viajar, a tenerme todo listo, que el colegio, que dónde iba a vivir con mi tía y mi abuela, bueno pues, todo el rollo. Cuando la llamo, le di, me llama ella, ¿qué vale? ¿Cómo hace yo? ¿Bien, ma? Eh, ma, ya no viajo. <risa> ¿Qué? <risa> ¿Cómo hace que ya no viaja? Sí, ma, porque voy a decir jugar, eh, decir jugar fútbol. ¿Qué? Pásame a su papá, ¿cómo se le ocurre? Pásamelo, pásamelo. <risa> y, y, y claro, mi papá no, me miró y... Eh. ¡Qué calma, calma! yo, pues... Y lo, se lo pasó, dijo, ¿confiar en mí? Sí van a ver que le puede ir muy bien, pero se la tiene que jugar. Listo, pues hagámosle, y ahí fue que llegué al arco.
0: ¿Y cómo fue cómo esa transición, esos primeros días de tu entrenar el fútbol? Es decir, de pronto pensaste, uy, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Qué me pasó?
1: ¿Por qué decidí esto? Sí, es decir, chiquita me gustaba mucho entrenar. El ejercicio siempre fue algo, es algo muy presente en la familia. Nosotros acá, aquí en cuarentena, pusimos una canchita de básquetbol en la sala y nos ponemos a jugar nuestros partidos de básquetbol ahí. Mejor eh, dicho, el deporte siempre ha estado. Entonces, digamos que me, me, me considero muy coordinada para los deportes. Y el fútbol, a mí me gustaba jugarlo, solo que nunca en el arco. Entonces, eh, me acuerdo que en Turquía iba a visitar a mi papá después de, del colegio y él me entrenaba un rato ahí en la cancha. Luego, lo mismo cuando él llegó al Deportivo Cali. E íbamos y pateamos, pero nunca me ponía los guantes, ni me paraba debajo del arco. Entonces, digamos que tampoco es que haya llegado con los ojos cerrados ni en cero. No, algo tenía. Lo que pasa es que la, la cirugía que tuve implicó a que el primer mes post cirugía, tuviera que tener la rodilla estirada todo el tiempo eso se pega entonces la parte más dolorosa de la terapia es volver a doblarla y eso implica volver a caminar, volver a correr es volver a aprender a ni siquiera volver a entrar en un deporte es aprender a caminar inclusive yo entré al fútbol todavía cojeando entonces tenía que lidiar con el estrés post cirugía y además, atreverme a hacer movimientos que no eran tan usuales para mí. A mí me tomó un año volar a la izquierda porque me daba pánico. Pánico, pánico. Y te digo, me habrá tomado un total de tres años para volver a sentirme yo jugando. Además, es un tema también de ego. En voleibol yo sabía que era buena. O sea, fui selección eh, Colombia, voleibol playa, preselección pre Colombia de piso, jugaba para Cundinamarca y tenía mi nombre como Vanessa la voleibolista y de un momento a otro llegar a un deporte donde no eras capaz de tirarte a la izquierda te daba miedo patearle el balón te daba miedo que te pegaran en el pecho me daba miedo un montón de cosas y que además ah, sí, es que es la hija de Córdoba es como, venga, estoy haciendo todo este esfuerzo por mí, porque soy yo la que está en la cancha y ustedes siguen con esto. Entonces, fueron muchísimos, muchísimos cambios que, que tuve que, que, que afrontar. Y todos los cambios y las nuevas oportunidades traen consigo un nivel de luto. Y creo que también fue decir, como que, ok, la vanesa de voleibol no puede entrar aquí. Esto es otra cosa, o sea, es otro mundo. Vamos a aprender cosas de ellas y vamos a crear una nueva. Y esa nueva terminó siendo un poquito más original que la de voleibol. Pero, pero ese fue más o menos el proceso.
0: Bueno, ahorita comentabas algo que, que me preguntaba y es, ¿cómo es el llevar el apellido Córdoba en la espalda, eh, ser hija pues, de una leyenda del deporte colombiano? ¿Te ha hecho las cosas más, más fáciles o, o por el
1: contrario? Pues mira que depende de cómo lo mires. Todavía es un tema con el que lidio, hay días que como que meh, no, no pasa nada y hay otros días en los que ¡ay, Dios mío! Entonces, de nuevo, creo que todavía estoy, estoy en el proceso y cada vez la, la estrategia mía va a ser distinta de cómo lidiar con eso. Pero, a ver, creo que para poder como lidiar un poco mejor con eso, me tocó ser muy sincera ante, primero que somos personas completamente distintas, o sea, somos súper distintos, no solo porque él es hombre, yo mujer, sino por personalidades. Y segundo, porque nuestras condiciones y oportunidades han sido muy distintas. Y eso obviamente a mí me llena de muchísima frustración. Estos días aquí que hemos tenido tanto tiempo para hablar, decíamos, y pues le decíamos que todo yo a él, vos a mi edad, a los 20, bueno, ya cumplí, <ríe> los 25 ahorita en cuarentena, vos a mi edad tenías a una hija, estabas casado, ya era selección Colombia, tenías liga constante aquí en Colombia. Eh, es decir, estaba todo sobre la mesa. Sin decir que fue fácil, porque todos, todos tenemos un camino muy distinto, pero por lo menos la oportunidad de siquiera equivocarse estaba. Nosotras no. Mira, Hoy por hoy no tenemos una liga donde jugar, entonces yo todos los días me levanto a las 7 de la mañana a entrenar. ¿Y para qué? Entonces, es como entender eso, que es tan básico, y desde ahí ya te cambia full la perspectiva. Es decir, él tenía los hombres en general tienen oportunidades muy distintas a las nuestras. Nuestra liga dura tres meses, la de ellos dura once. Es decir, ellos tienen mil oportunidades para equivocarse y crecer. Nosotras tenemos contadas con una mano. Entonces, cuando lo miro así es como, que más quiero? Es decir, no puedo estar haciendo más. Mientras él se dedicaba solamente a su familia y a entrenar, yo me dedico a bueno, mi familia, que son ellos, no, tengo, no soy casada ni con hijos, pero además a entrenar y además a mejorar las condiciones laborales de nosotras para poder a, poner a prueba lo que entrena. Entonces, son un montón de factores que le llevan a concluir que no hay forma, o sea, no hay punto de comparación entre los dos. Pero pues obviamente llegamos al campo y somos súper competitivos, yo soy súper competitiva, claro que me duele, y al comienzo decía, no, voy a ganar más libertadores que las que ganó mi papá, yo también voy a ganar la Copa América, y voy a sacar el arco en cero en toda la Copa América, pero pues al final digo, ven qué, qué comparación tan inútil, porque es que no... No hay punto de comparación, entonces es hacer un poquito de pasos con eso y también mantener la competitividad en el, en el campo viva porque eso también es chévere y, y me ha ayudado a avanzar un montón.
0: Acabas de tocar como un, un tema muy especial y es esa brecha de género en el, en el deporte. ¿Eso es solo en el fútbol? Es decir, ¿te has chocado con esta brecha solo en el fútbol o es en general con todos los deportes?
1: No, te diría que en todos los deportes, eh, y es súper fácil verlo solo con lo que ves en los medios. Eh, tras de que siempre, va, vamos a hablar de deporte, es como 99% fútbol, ahí ya arrancamos, y fútbol masculino. Y de las noticias, muy rara vez se habla del deporte femenino. Entonces sí hay un montón de, de, de diferencias, hay una brecha enorme desde lo económico hasta lo de oportunidades, hasta exposición. Esto es un ecosistema que necesita evidentemente de todos para poder hacer crecer el deporte femenino. Y en cuanto a las diferencias y las desventajas que tenemos, creo que el, el deporte es un reflejo, es un espejo de la sociedad. Y eso dice un montón, porque todas las industrias lo tienen que suplir.
0: Y, y como mujeres, y bueno, tú como deportista, ¿qué se puede hacer como para, para hacer frente a esa brecha y para que podamos lograr como esa, esa igualdad y decir, no, o sea, sí, soy mujer, soy deportista y, y estoy en las mismas condiciones, ¿no? no nos midan de maneras diferentes, no nos limiten. ¿Qué podemos hacer? Seguir
1: incomodando. diga yo sé que incomoda un montón de gente, tanto a hinchas como colegas, hombres y mujeres, hasta los propios directivos. Y me gusta porque cuando uno lo incomoda, uno piensa. Y se sale de esa zona de confort que a veces es buena tener y a veces necesitamos salir de ellas. Y sobre todo en Latinoamérica es hora de que lo hagamos. Eh, de nuevo, no solamente en el fútbol, sino en, en, en la sociedad en sí. Pero bueno, eso digamos que. Es por un lado, pero te digo, lo más importante es seguir. Esto no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Mañana no va a salir una ley en la que ya que todos somos igual, ya, ya está, ya existe y aún así seguimos con estas brechas. Entonces, a nosotros nos gusta verlo como una maratón. Esto es una maratón, no es un sprint. Y nos va a tomar mucho tiempo y muchísima paciencia. ¿Cuántos años no tuvieron que pasar para que pudiéramos siquiera votar? Y estamos entrando además también a un territorio masculino, liderado por hombres y para hombres eh, y pues eso obviamente lo hace muchísimo más complejo, entonces yo creo que lo principal es no paremos sea lo que sea que estemos haciendo no paremos, el tiempo nos va a dar la razón por ahora toca seguir remando, como decimos en el fútbol apretando dientes, porque sí hay muchísima frustración y rabia detrás pero mostrar que las cosas son distintas diciéndolas, porque evidentemente con las acciones no les queda tan claro, pero también actuando.
0: El convertirte quizás como en, en una cara visible de, de la defensa por los derechos de las futbolistas, ¿de pronto te ha pasado cuenta de cobro?
1: ¿Sabes que sí? Que creería que sí, desde lo futbolístico hasta lo social. <risa> y a lo social me refiero, y esto bueno, no sé qué tanto, no mentiras, sí. Eh, el, el hecho de ser futbolista mujer y el, y el salir siempre, digamos, que lo que la gente considera polémica, eh, y es que la gente le tiene uno miedo, y me ha pasado que, no sé, está, está, estoy en una fiesta y me sacan a bailar, bueno, ¿y tú qué haces? No, soy futbolista. Ah, ok, <risa> ok. Y ¿qué dicho No, aquí el tema del fútbol femenino. Ah, ¿tú eres la que sale hablando? Sí. Ah, bueno, si acaba la canción, ¿tú crees que me vuelven a sacar a bailar?
0: <risa> o es que bailo
1: no, muy mal, no sé. <risa> y también está en el tema deportivo, que seguramente hay clubes que les da miedo contratarme porque pues dirán que pues, salgo a destruir al mundo todo el mundo. Y la verdad es que pues si piensan eso es porque no me han escuchado. Eh, pero bueno, no, no todo el mundo está en la obligación de escucharlo a uno. Nadie está en la obligación. Y, y pues ya en lo deportivo, yo la verdad no me explico cómo salí de la selección para Juegos Panamericanos, pero bueno, el técnico tampoco me tiene que dar explicaciones, ni le tiene que dar explicaciones a nadie. Y como digo, con el tiempo las cosas se van poniendo en su lugar y, y van saliendo las respuestas que uno busca. O a veces no, a veces no las necesitamos, pero esa es digamos, una sensación que yo sí tengo.
0: ¿Consideras que parte de, de como una razón por la que quizás no has podido estar o hacer parte de esa selección eh, ha sido como por esas denuncias que quizás has liderado? Porque estuviste, por ejemplo, en, en, hiciste parte de la denuncia de los vetos que las mujeres sufren en el fútbol. Eh, obviamente también te has pronunciado con el tema de, del acoso sexual. ¿Pero crees que en parte eso ha influido?
1: Sí, es que la verdad no, no veo por dónde más. Aparte de lo deportivo, que te digo personalmente, mi conciencia está tranquila, eh, porque Panamericano sucede después de las denuncias. Pero mis otras compañeras que sí estuvieron en las denuncias, sí estuvieron en Juegos Panamericanos. Lo que pasa es que ellas ya habían tenido más minutos en la selección, entonces tampoco es que tuvieran argumentos para decirles no. En cambio, yo no tenía los argumentos deportivos visibles para decirles, venga, ¿por qué no me llevaron?
0: Es decir, eso es
1: una vaina que queda entre el cuerpo técnico del momento y yo y mi, mi conciencia. Entonces, es muy difícil saber y decir, ¿fue por eso o no? Él puede, el técnico puede salir a decir, no, Vanessa es, que Vanessa es mala jugadora, ella no me rindió lo que necesitaba y por eso no está, ¿y quién le dice lo contrario? Nadie. Entonces, tampoco es que yo pueda salir a decir... Me vetaron, no, no tengo o sea, no tengo pruebas. Entonces es una de esas, que, que yo digo, injusticias que toca tragárselas callado y, y de nuevo, y confiar que en su momento, por lo menos si no se va a cuestionar la decisión ahí, el día que vuelva a tener esa oportunidad, la gente no dude el porqué.
0: Y Vanessa, ¿qué es lo que te motiva de pronto a continuar, quizás, siendo como esa activista por los derechos de, de las futbolistas? sabiendo pues que eso puede tener implicaciones pues, en, en tu carrera profesional.
1: Para eso hay dos discursos, el bonito y el completo. Y el, el bonito es, es para una mejor profesión para todas, para las generaciones que vienen, tengo, pues, la linda fortuna de, de tener a mi papá acá que, que me dice Sí, los lo que uno haga es buenísimo y que saques el arco en cero, los números te acompañan es muy, muy, muy positivo. Pero de nada sirve ser el mejor del mundo si no dejas nada, porque en dos años va a salir alguien mejor que tú, inevitablemente. Pero si no dejas una huella positiva, entonces, ¿para qué?, Aquí yo siento que mi vida deportiva ha sido al revés. Creo que me estoy atreviendo a dejar una huella sin siquiera poder dar el primer paso mío. Eh, y es un poco arriesgarse y bueno, vamos, ya veremos si se da o no se da, pero creo que la versión completa de ese discurso es la hago por los demás, pero lo hago por mí porque yo sí quisiera poder gozar de una liga, yo sí quisiera poderme retirar algún día acá en Colombia y decir, joder, pucha, llegamos de tener una liga de dos meses a tener una liga de once meses con estadios llenos, con condiciones laborales dignas, porque yo lo quiero disfrutar. Y sonará un poco egoísta, pero es que, es decir, somos seres humanos y tampoco podemos estar dando, dando, dando sin querer recibir algo. Entonces, sí, lo hago por todas, pero también lo hago por mí.
0: ¿Y qué ha cambiado de pronto hasta ahora en, en este tema, pues de, hablando específicamente del fútbol? ¿Qué has podido ver? ¿Se ha cambiado en algo? A, a, ¿Se ha logrado alguna transformación?
1: Sí, que nos miran con otros ojos. Y otros ojos con los que nos miraban a nosotras antes. Y con otros ojos con los que miraban a los futbolistas en general. Yo creo que las directivas que tenemos hoy en día se dieron cuenta de que son un grupo de jugadoras con las que se sientan en una mesa redonda con ellos, no en una que ellos allá arriba, nosotros acá, no. Venga, tenemos roles completamente distintos y los respeto 100%. Los respeto a usted, así tal cual como respeto a la persona que nos arregla las canchas todas las mañanas. Usted es el que toma las decisiones, venga, sentémonos, porque algo no nos está fluyendo. Si las cosas estarían bien, no los molestamos, sigan haciendo su labor. Pero evidentemente aquí en Colombia el fútbol está mal. Y sí, uno juzga, pero también, venga, nos estamos sentando con ellos, busquemos soluciones. Entonces se encuentra con un grupo de mujeres que dicen, esto está mal, venga, esta es una posible solución. Y eso cambia mucho la perspectiva de nosotros. Hay, hay una frase que me gusta mucho, que, que les decía mucho Pacho Maturana a los jugadores de, de la generación de mi papá, y era, tenemos que cambiar el status quo del futbolista. Y creo que eso es lo que medio estamos comenzando a lograr con nosotras. Y también estamos logrando que, que las mujeres se animen a jugarlo no, no se quedó como el movimiento dentro de las futbolistas, sino en general. Y, y de nuevo, yo creo que si cambiamos algo en el fútbol, vamos a cambiarlo paulatinamente dentro de la sociedad. Antes teníamos a cinco jugadoras con contrato por equipo. Este año, por una liga de ya veremos cuántos meses, tenemos la certeza de que el 100% de las jugadoras inscritas van a tener contrato profesional. Eso también es un paso grande. O sea, ¿ha valido la pena? Sí, sí, quizás no, 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 esos cambios no han llegado a la velocidad que quisiéramos, pero han valido la pena. Bueno,
0: Vanessa, ya para finalizar de pronto, no sé qué mensaje eh, podrías dejar para esas mujeres que nos están escuchando
1: que lo están haciendo súper bien. A veces creo que, que buscamos esa retroalimentación externa y no la encontramos y eso genera un montón de dudas. Pero no, al final del día vale la pena decirnos lo estamos haciendo bien. Sigamos por aquí, nos va a tomar tiempo, quizás daremos un par de pasos hacia atrás, pero no importa, sigamos que, que lo estamos haciendo bien y de verdad que lo estamos haciendo bien. El rol de la mujer está cambiando en nuestra sociedad de nuevo nos va a tomar tiempo, hay que tener paciencia, pero ahí vamos, ahí vamos, así que, para adelante.
0: Vanessa, muchísimas gracias, nos encantó tenerte pues en, en estos minutos, poder escuchar tu historia, poder recibir esos mensajes que, que seguro pues van a dar un, un fruto en cada una de, de las mujeres y incluso hombres que escuchen pues este, este podcast. Esperamos seguir compartiendo de pronto más adelante contigo.
1: No Gracias a ustedes por el espacio, bacanísimo, de verdad. Y, y bueno, esto este nuevo país que todos queremos tener se construye con individualidades también. Así que enfoquémonos en eso. Como dices, ojalá nos podamos reencontrar en un futuro. Muchas gracias.
0: Esperamos que te haya gustado esta entrevista de una mujer anti-shock como tú. Recuerda seguirnos en tu plataforma preferida de podcast y compartirlo en tus redes sociales. Hasta nuestro próximo episodio.